0: Herzlich willkommen zur Business Liga, dem Podcast für digitale Transformation und Change Management. Heute wieder mit Ralf Werner Hallo. und Volker Rau und Neuem Tresen hier bei uns in unserer Kommentatorenbox bei Open Grid Europe in Essen. Und wir begrüßen ganz herzlich dich, lieber Zuhörer oder Zuschauer, bei Spieltag 12 mit Miriam Mertens. Und dem Thema Soft Skills in Zeiten von KI, Tribüne oder Startelf. Miriam, erst nochmal ganz herzlichen Dank, dass du da bist, dass du für die Business-Liga aufläufst. Und bevor ich eigentlich viel erziele, mach du das doch mal. Ein paar Worte zu dir und in welchem Verein, also in welchem Unternehmen du spielst.
1: Ja, erstmal ganz, ganz vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, vor allem zu diesem spannenden Thema gleich mit euch zu diskutieren. Mein Name ist Mirja Mertens. Ich bin Co-Founderin und CEO von DeepSkill und wir sind in Köln und Hamburg beheimatete digitale Plattform für Personalentwicklung. Das bedeutet, wir kümmern uns darum, dass in Unternehmen, in wirklich tollen digitalen Lernreisen, Mitarbeitende und Führungskräfte, Emotionale Skills oder Deep Skills, wie wir sie nennen, ja, trainieren, äh, wirklich ähm, da, äh, ja, weitere Kenntnisse vertiefen und diese wirklich für den Alltag einsetzen können. Und ja, freue mich sehr, dass ich zu dem, zu dem Thema heute hier sprechen kann.
2: Ja, auch nochmal von meiner Seite, Miriam, schön, dass du da bist in der Business-Liga und in guter Tradition. Äh, natürlich auch die Frage, ähm, wir sind ja hier in der Business-Liga, also sportlich orientiert, in welcher Position siehst du dich denn am ehesten, sowohl im privaten vielleicht, aber auch vor allen Dingen im beruflichen, wo würdest du dich selber aufstellen?
1: Ja, ich bin in der Tat äh, in der Jugend Basketballerin und äh, auch noch länger Volleyballspielerin gewesen. Äh, das waren beides zwei Sportarten, die mir super viel Spaß gemacht haben. In der Tat in im Basketball immer Mittelfeld, äh, also der, der und auch ganz lange in der Tat äh, Captain, <lacht> Captain der Mannschaft. Und das ist auch wirklich meine Rolle, in der ich gut bin. Also durchaus auch vor oder nach dem Spiel Leute zusammentrommeln, äh, nochmal Revue passieren lassen, was so passiert ist, wie wir es besser machen können im Volleyball ähm, weder die harten Aufgaben wirklich drauf gehabt, sondern in der Tat eher die Stellerin, die die Bälle mit Blick aufs Feld zurück, also Blick auf die Mannschaft äh, gut angeben kann und da auch die eine oder andere Anweisung machen kann. Aber so richtig die harten, äh, harten ähm, äh, Vorlagen, das war nicht so meins,
0: sondern wirklich das Gesamte im Bild zu haben, wo die Mannschaft gerade steht. Hm. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja. Wir haben ja, äh, das fällt mir jetzt so auf, wir haben ähm, Spieltag 12 und wir haben viele, die äh, als Gäste, glaube ich, äh, viele, die im Mittelfeld spielen oder ein Stück weit äh, in der Abwehr, aber sagen in der Abwehr, weil sie das Feld vor sich gerne haben genau. wollen. Ne?
2: Strategen, ne? Also, äh, ja, Strategen. Ne? <lacht> oder man also es trifft natürlich nicht auf dich zu Miriam, aber wir haben ja natürlich auch ein paar, schon ein paar ältere gehabt und wir haben mal die These aufgestellt, je älter man wird, desto weiter geht man zurück, Also ganz jung waren wir mal Mittelstürmer, dann im Mittelfeld, das ist, und dann irgendwann ist man dann in der Abwehr,
1: ja, vielleicht sehen wir uns auch alle gerne so, ne? dass wir ja, im das <lacht> Mittelfeld die Bälle verteilen. Äh,
2: ja. na, das geht auch daran.
0: Ja. Auch. Ja. So sind Mitarbeiter und Freelancer-Fragen. Ja, Miriam, taucht doch nochmal so in das, in das Thema ein: ne? so ähm, künstliche Intelligenz, äh, ähm, Soft Skills, so. Wo siehst du da die, ähm, die, die Schnittmengen oder auch die Schwierigkeiten heutzutage? Vielleicht nur ne, bei euch, bei eurem ähm, Angebot, was ihr habt, also was ihr da bedient, aber auch sonst so, was ihr dazu einfällt.
1: Ja, also grundsätzlich Thema Digitalisierung, ähm, Computer im weitesten Sinne begleitet mich schon in der Tat sehr, sehr lange. Also ich habe meinen Berufsweg in der Tat als Softwareentwicklerin mal gestartet, als sogenannte Fachinformatikerin vor, ich glaube, wirklich 23 Jahren habe ich eine Ausbildung äh, gemacht in diesem Segment und habe damals schon gedacht, obwohl ich gar nicht so eine große Affinität hatte, das wird eine große Sache, ähm, irgendwie ein Riesenfeld und ich bin so in der Tat ähm, ja meinen beruflichen Werdegang damals gestartet. Thema Digitalisierung hat natürlich über die letzten 10, 20 Jahre Wahnsinn, wahnsinnigen Fahrtwind aufgenommen, also sich in alle Unternehmensprozesse, in alle Unternehmensbereiche reingegraben und ich habe das Gefühl, jetzt mit KI erleben wir erst nochmal die volle Dynamik und da sind wir sicherlich bei weitem nicht am Ende der Fahnenstange angelangt. Aber in der Tat, also ich habe immer digitale Plattformen entwickelt. Ich habe gerade ein Audio.
2: Hört ihr mich noch? Ja, wir hören mhm. nicht.
1: Ah, sorry, ich muss einmal kurz wechseln. Das muss ich vermutlich dann in der Tat ausschneiden, aber geht das so? Ich das
2: ja, so. das geht.
1: Ja. Das setze ich nochmal an. Also beim Thema KI haben wir ganz sicherlich noch bei weitem nicht das Ende der Fahnenstange erreicht und die, die Dynamik und die Veränderung, die Digitalisierung in Unternehmen, aber auch in unser tägliches Leben von jedem von uns reinbringt, die werden wir sicherlich noch bei weitem in einem ganz anderen Maße spüren. Davon bin ich ziemlich fest überzeugt. Aber Digitalisierung bedeutet natürlich und auch KI, dass uns viele Dinge abgenommen werden, dass viele Dinge erleichtert werden, vor allem viel schneller gehen. Aber ich glaube, wir erleben das alle, dass es auch vor allem eine große Arbeitsverdichtung, eben Zunahme an Geschwindigkeit sieht man ja schon allein an Kommunikation, Früher noch per Brief, dann irgendwann viel per E-Mail ähm, oder Telefonat, mittlerweile fast nur noch per Chat und Videokonferenz. Also Arbeitsverdichtung und Geschwindigkeitszunahme geht eben auch einher und aus meinem eigenen Erleben raus und das hat mich in der Tat auch zur Gründung ähm, von DeepScale gebracht hat Digitalisierung eben auch dazu geführt, dass wir an uns Menschen ganz andere Anforderungen gestellt werden. Bedeutet, dass eben wir ja auch gefordert sind, uns selber nochmal anders zu strukturieren und selber zum Beispiel Auszeiten zuzugestehen, selber gut zu spüren, wo stehe ich eigentlich in meinem Arbeitsalltag, aber vor allem auch Kommunikation und diese Komplexität wirklich gut im Griff zu haben. Und insofern geht für mich eben der Aufbau von Soft Skills, emotionalen Skills total einher mit Digitalisierung und KI.
2: Hm. Also hier, da muss ich direkt mal reingrätschen <lacht> ähm, als linker Parteidiger früher. Ne? Und äh, ähm, das äh, Vielleicht kannst du nochmal zwei, drei Sätze zu deiner zu deiner Firma sagen. Du sagtest ja eben, äh, Co-Founderin äh, Deep Skill hört sich super spannend an. Äh, und vielleicht auch das auch nochmal in den Kontext stellen. Äh, was hat das eigentlich mit, mit KI zu tun? Ähm, ja. Nehmen wir uns da nochmal mit, mit auf deine Reise.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also ähm, ich habe eben in der Tat über weiß ich 10, 15 Jahre vor allem digitale Geschäftsfelder aufgebaut ähm, in unterschiedlichen Bereichen, im Big Data Bereich beispielsweise oder im IoT Bereich und habe für mich selber eben gemerkt, in meinem eigenen Führungsalltag, aber auch von meinen Teams und meinen Bereichen, dass aus meiner Sicht viel, viel mehr Training in diesem, also im Bereich Soft-Skills, vor allem im Bereich emotionales Skills nötig ist, um genau mit diesen Herausforderungen umzugehen. Aus meiner Sicht wiederum fehlt es aber geeignete Trainingsmethoden, geeignete Coaching-Methoden beziehungsweise die, die in Unternehmen vorhanden sind, nämlich E-Learning beispielsweise oder der Pool an guten Coaches oder der Pool an guten Trainern. Diese Dinge waren aus meiner Sicht überhaupt nicht integriert und insofern, gingen da viele Budgets äh, eigentlich äh, aus meiner Sicht in die falsche Richtung und vor allem verpuffte ganz, ganz viel Potenzial, was in diesen Unternehmen steckt, auch vor allem im Bereich Personalentwicklung. Und so ist im Endeffekt die Idee geboren, können wir nicht wiederum Digitalisierung und äh, intelligente Algorithmen, die zum Beispiel auch Lerninhalte, Coachinginhalte auf einzelne Mitarbeitende mit ihren Fähigkeiten und dem, was sie auch an, an, an Themen haben, die sie weiterentwickeln möchten, können wir nicht Digitalisierung nutzen, um Training und Coaching-Methoden viel stärker zu verzahnen und wirklich zu integrierten Lernreisen äh, ja, anzubieten? Denn aus meiner Sicht brauchen wir eben aufgrund dieser aktuellen Entwicklungen wirklich ein Massen-Upskilling. Also ganz, ganz viele Menschen, ganz viele auf allen hierarchischen Ebenen im Grunde im Unternehmen, nicht nur das Top- oder Mittelmanagement, sondern genauso die Ebenen darunter, brauchen aus meiner Sicht eben Weiterentwicklung und Training in diesen Themen, weil es in Schulen, Universitäten, berufliche Ausbildung, ja, finden Soft Skills so gut wie nicht statt. Und dazu können wir eben wiederum Digitalisierung und KI sehr, sehr gut nutzen. Also einerseits bringt halt Digitalisierung KI die heraus, also bringt genau die Notwendigkeit, diese Skills zu schulen. Andererseits bietet es natürlich im edtech bereich ganz, ganz tolle Chancen, effektiv diese Fähigkeiten auch zu trainieren.
2: Hm. Also Mittel zum Zweck vor allen Dingen, um eben äh, ähm, ja, die, die, die Soft-Skills äh, auszuprägen.
1: Genau, Mittel zum Zweck, aber auch Ursache. Also auch natürlich ja, Ursache, ja, und, äh, in beide Richtungen, ganz genau. Und ich glaube, wir müssen einfach auf Chancen gucken, was diese Technologien bieten und zum Beispiel ist eine Personalisierung, also Anpassung von Inhalten, von, von Übungen auf einzelne Personen, je nachdem welches Verhalten die auch oder welche Datenpunkte die hinterlassen haben, möglich. Ja, insofern muss man das, glaube ich, eben sehr chancenorientiert sehen, aber auch, auch natürlich sehen, welche Schwierigkeiten damit einhergehen und welche neuen Anforderungen auf
0: uns Menschen in Zeiten der KI zukommen. Mhm. Ja, ich finde das äh, total interessant, ähm, gerade den letzten Satz, dass du sagst, äh, mit Dateneckpunkten, also um das möglichst individualisiert anzubieten, so habe ich dich verstanden, ähm, weil ich das ja und du sicherlich auch, aber jetzt aus meiner HR-Historie äh, oder auch ja aktuell drin sein, immer auch so mitkriege, es werden Lernplattformen angeboten, es gibt jetzt hier äh, auch mehrere Größere Institute, dann wird das Modular, wird zum Webinaren angeboten, bin ich auch teilweise mit in der Konzeption und dann gibt es danach irgendwie die Lernlandschaft, auf die man sich dann im Internet so reinklicken kann, aber das ist natürlich für alle gleich und wie das so ist, wie es auch schon vor 20 Jahren war, ähm, machen das manche, machen das manche nicht, weil sie keinen Bock haben und dann äh, trifft man sich zum Modul 2, Webinar 2, ich frage dann so, wer hat denn in die Lernlandschaft geguckt? Halt, Glaube ich, mal wie früher in der Schule. Ne? Wer hat seine Hausaufgaben gemacht? so bedrücktes Schweigen. Alle gucken nach unten. Alle gucken nach unten. Ein, zwei, die da super interessiert und die sowieso schon bis zum Ende sich durchgeklickt haben in der Lernlandschaft. Die finden das super und können erzählen. Und da würde ich jetzt dem zuschreiben, und das ist so meine Frage, oder wäre meine Hypothese, dass wenn das aber individuell angeboten wird, äh, dass dann das äh, viel niedrigschwelliger ist für denjenigen, auf, äh, sich damit auseinanderzusetzen mit dem Thema, also mit dem jedem Einzelnen.
1: Ja, ja, rein didaktisch gibt es natürlich ganz bestimmte Trigger, die dazu führen, dass ich mich mit Dingen beschäftige oder auch nicht. Also nur um mal zwei davon zu nennen: Das eine ist eben Relevanz. Kennen wir sicher alle aus der Schule, dass man Dinge nicht lernen wollte, weil man nicht wusste, wozu mache ich das eigentlich? Ne, Wann brauche ich das mal? Das ist eben beispiel beispielsweise relevant. In dem Moment, wo ich Lernenden auch in Unternehmen Inhalte anbiete, die für sie in dem Moment wichtig sind. Also klassisches Beispiel, ich mache ein Training, wie ich ein gutes Entwicklungsgespräch führe mit einer Führungskraft in dem Moment, wo genau die Gespräche anstehen. Oder Konfliktmanagement, wie gehe ich gut mit Konflikten um? Wenn ich eine schwierige Situation habe, dann bin ich natürlich viel gewillter zuzuhören und da auch Energie reinzustecken. Also das, das wäre so ein Faktor. Oder ein weiterer, weswegen natürlich Lernen Gruppen so gut funktioniert, was aber in der Tat aus meiner Sicht häufig beim E-Learning komplett ignoriert wird, ist so ein Peer-Effekt. Also aus der Verhaltenstherapie, klassisches Beispiel Selbsthilfegruppen, kennen wir eben den Effekt, dass ich, viel besser eigenes Verhalten ändere, wenn ich sehr mitbekomme, dass meine Peers, die in einer ähnlichen Situation sind, das auch tun. Das ist eigentlich selbsterklärend. Aber eben, wenn ich mich rein auf eine personalisierte App verlasse, die für mich Übungen anbietet oder individuelles E-Learning, nutze ich diesen Effekt genau nicht. Aber wenn ich diese, diese didaktischen Erkenntnisse, die wir seit vielen Jahren haben, eben auch im digitalen Lernen nutze, also eben Menschen in Gruppen packe, mit, äh, die, mit, mit anderen, die ähnliche Herausforderungen haben oder eben Inhalte dann in Lernreisen verbaue, wann sie für den Mitarbeitenden, für die Führungskraft anstehen und direkt nutzbar sind, kann ich eben genau die Motivation erhöhen, ähm, ja, dass Leute mitmachen und eben nicht nur betreten nach und gucken und denken, oh, hoffentlich werde ich nicht angesprochen, weil es für sie einfach nicht relevant ist und jeder hat äh, 5000 Aufgaben auf dem Tisch, die To-Do-Listen sind von allen lang, das kann man auch keinem übel nehmen, dass er die Dinge dann nicht mhm. damit beschäftigt, wenn er es gerade gar nicht braucht, es ist einfach aus einer Effizienzmotivation Effizienz heraus, insofern kann uns da zum Beispiel Digitalisierung total helfen, wenn wir regelmäßig abfragen oder einfach auch in Systemen matchen, wann sind bestimmte Inhalte relevant für jemanden ne? oder einfach kurze Datenpunkte immer abfragen, was sind gerade deine Herausforderungen? Zum Beispiel in der Teamkonstellation ist gerade das Thema Konflikt für dich relevant und dann eben entsprechende Inhalte anbieten, kann ich ganz einfach, relativ einfach die das Engagement der Lernenden damit erhöhen.
2: Spannendes Thema. Also wir hatten, das erinnert mich gerade an eine unserer alten Folgen mit dem hockey weltmeistertrainer den hatten wir bei Spieltag 10, war es glaube ich, hier und der hat auch gesagt, dass dieses spezifische Training in kleinen Gruppen äh, halt unheimlich viel bewirkt hat. Das war eher aus einer Not heraus, aber dass man eben dann äh, ganz gezielt Dinge, äh, Defizite beheben konnte, aber durch diesen Team- und Gruppeneffekt eben dann auch eine ganz andere Motivation entstehen lässt, als wenn man Einzeltraining mhm. macht. Ne? Also das ist halt genau, was du sagst mir. ja äh, Finde ich ganz spannend, auch wieder so Analogie Sport und und Business, äh, da gibt es halt viele viele Parallelen. Ne?
0: Und in die Gruppen konnten dann auch, äh, war eine Kerngruppe, aber es konnten auch immer Leute da reingehen und auch wieder rausgehen, wenn sie sagten, für sich das nicht mehr relevant. Genau, genau. Ja. Matcht ihr dann bei DeepSkill auch dann die Personen, die äh, sich gerade mit dem Thema beschäftigen, dass die dann so ein Peer lernen hätten oder einen Austausch?
1: In der Tat ähm, versuchen wir jetzt, also wir gehen immer aus einer unternehmerischen Herausforderung vor. Also Startpunkt bei uns in den entsprechenden Personalentwicklungsmaßnahmen ist in der Tat immer, ja, die Betriebswirtschaft oder eine strategische Herausforderung, die wir mit Entscheidern, mit HR-Entscheidern oder auch Business-Ownern diskutieren. Zum Beispiel könnte das das Thema digitale Transformation sein. Ähm, die Teams müssen irgendwie agiler werden und ähm, vielleicht da auch einfach schneller zu Entscheidungen kommen, könnte so eine typische Herausforderung sein. Und darauf basierend ähm, fragen wir bestimmte Datenpunkte ab. Also haben wir im Endeffekt so ein Stück weit einen Beratungsprozess auch wiederum digitalisiert und in Datenpunkten abgebildet, um dann daraus möglichst homogene Gruppen zu identifizieren, für die ein bestimmtes Skillset relevant ist. Also das könnten zum Beispiel Teamleads sein in, einer bestimmten, in einem bestimmten Businessbereich. Das ist sozusagen ähm, also eine homogene Gruppe in dem, was sie können muss. Wo wir dann aber immer nochmal Rücksicht drauf nehmen, ist die persönliche ja, persönliche Themen, also persönliche äh, Herausforderungen, persönliche Neigungen, auch äh, Lerntypen. Das fragen wir sozusagen dann wieder in persönlichen Datenpunkten ab, also wo stehst du gerade, womit hast du gerade Stress, äh, was beschäftigt dich gerade, was sind vielleicht Herausforderungen, die individuell in einer bestimmten Teamkonstellation sind und so machen wir zum einen eben gleiche Lerninhalte in dieser Gruppe, die eben möglichst homogen ist und nehmen dann trotzdem nochmal auf die individuellen Stärken und Schwächen Rücksicht, zum Beispiel indem wir persönliche Coaches, also wirklich Business Coaches, über einen Algorithmus matchen, der genau dann zu dem entsprechenden Lernenden passt, indem was Herausforderungen sind, aber auch vielleicht was ähm, Präferenzen hinsichtlich eines Coaches, das ist eher ein Mann oder eine Frau und ein bestimmter Coaching-Typ. Also immer dieser Spagat zwischen äh, unternehmerische Herausforderungen und homogenen Gruppen, Kompetenzen aufbauen und trotzdem auf die individuellen ähm, Befindlichkeiten, Stärken, Schwächen, Herausforderungen ähm, rückwärts
2: Spannend. Ähm, und äh, jetzt lass mich noch mal kurz einen Schritt äh, zurückgehen, Miriam, zu, zu, zum, zu unserer Headline: Soft Skills in Zeiten von KI, Tribüne oder Startelf. Ähm, ich, ich möchte mal eine These aufstellen und zwar, ich beschäftige mich auch mit dem Thema KI und es war ja immer, die erste These war ja, es werden mit KI repetitive Tätigkeiten, also wie sich wiederholende Tätigkeiten abgeschafft. Vor allen Dingen die Blue-Color-Worker sind da betroffen. Jetzt, seit ChatGPT ist es ja so, dass vor allen Dingen auch die kreativen Tätigkeiten, wie Bilder malen oder Texte schreiben ja durchaus ersetzbar scheinen und jetzt geht ja gerade die Diskussion auch in Richtung Soft Skills, deswegen würde mich deine Meinung gleich interessieren, auch dahin, dass man sagt, ja, KIs können ja auch Gefühle simulieren oder erkennen, Emotionen etc. Also da geht es da schon sehr stark ins Softe rein. Wie ist da so deine deine Sicht? Wird das auch alles irgendwann mal durch KI ersetzbar sein oder weil das betrifft ja dann auch dein Kerngeschäft, Coaching von Soft Skills? Ähm, wie, wie, wie stellt ihr euch da auf?
1: Ja, also total spannende Frage und ähm, unglaublich spannende Entwicklung. Vor allem finde ich so Wahnsinn, mit welcher Geschwindigkeit diese Entwicklung jetzt gerade durch Launch von ChatGPT ähm sich von, also welche Dynamik das angenommen hat, das ist ja wirklich unglaublich schnell jetzt in den letzten Monaten gewesen. Ich glaube in der Tat natürlich, repetitive Tätigkeiten werden vermutlich vollkommen ersetzt, gerade analytische Tätigkeiten, ähm, ja, die, die aber auch äh, gerade im Bereich Finance, Buchhaltung, ähm, aber auch auch beratende Tätigkeiten sieht man jetzt Stück für Stück, wie die natürlich durch künstliche Intelligenz ersetzt werden. In der Tat spannend, was du gerade sagst, ist das Thema kreative ähm, kreative Berufe, die die oder Aufgaben, die auch zunehmend KI äh, übernehmen kann. Ich glaube, wir müssen uns die Frage stellen, in welcher Welt wollen wir leben? Natürlich, oder sicherlich, wird KI immer besser auch Emotionen lesen können, Emotionen, em, emotionale Reaktionen zurückgeben können. Das sehen wir jetzt ja schon in den ersten ähm, ja, Modellversuchen. Aber die Frage ist ja, wollen wir in so einer Welt leben, wo das der Fall ist? Ich bin fest das wissen wir alle. Wir Menschen sehen uns nach Nähe. Wir sehen uns nach emotionaler Bindung. Wir sehen uns nach dem Gefühl, gebraucht zu werden, nach Wertschätzung. Und ich glaube, wir sehen uns doch danach, dass es auch ein echter Mensch zurückgibt. Also wir diskutieren häufig zum Beispiel bei uns. Integrieren wir einen Coaching-Bot, der in bestimmten Use-Cases als Bot quasi den Coach simuliert oder nicht? Ich will gar nicht sagen, dass es gut oder schlecht ist. Ich glaube, oder ich persönlich zumindest, möchte nicht in einer Welt leben, wo genau diese Dinge 100 Prozent von einem Bot übernommen werden und wo ich vielleicht meine Sorgen und Nöte ähm, ja, einem Algorithmus erzähle, der dann darauf irgendwie eine sinnvolle Reaktion zeigt, ähm, wo ich aber in Wahrheit weiß, dass es eben ein Algorithmus ist. Ich glaube, dass wir sehr selektiv und bewusst diese Technologien einsetzen sollten, zum Beispiel jetzt in unserem Falle, Natürlich kann das in einer bestimmten Zielgruppe, wo vielleicht auch aus dem unternehmerischen Blickwinkel relativ gesehen geringe Weiterbildungsbudgets zum Beispiel vorhanden sind, Sinn machen und dass ich da einen Bot habe, der mir in bestimmten Situationen ein gutes Feedback mal gibt und da Hilfestellung gibt, kann sinnvoll sein. Ich glaube, wir tun aber nicht gut daran, maximale Substitution des Menschen zu betreiben und zwar ein also aus einem Profitabilitätsgesichtspunkt kann das sinnvoll sein, kann das natürlich erstmal ähm, profitabler sein. Aber die Frage ist, wollen wir in so einer Welt leben? Insofern ähm, glaube ich, dass Unternehmen, die gerade diese menschliche Komponente sehr, sehr gut können, die wirklich echte menschliche Komponente, wo Menschen sich aufgehoben fühlen, wo Kunden das Gefühl haben, ich werde wirklich verstanden, ich glaube, dass die einen absoluten Wettbewerbsvorteil haben werden gegenüber Unternehmen, die genau das nicht können. Also mein Lieblingsbeispiel ist da immer der Kassierer an der Kasse. Früher konnte der Kassierer noch, zu meiner Kindheit weiß ich noch, wie die Kassiererinnen immer alle Preise auswendig konnten. Dann irgendwann haben sie die, die Produkte über den Scanner geschoben. Heute im Self-Checkout sind sie in der Regel eigentlich nur noch dafür da, Probleme zu beheben, genau diese menschliche Bindung zu haben, mal einen kurzen ähm, ja, Smalltalk zu halten oder vor allem auch, wenn es irgendwie Unzufriedenheiten gibt, da gut drauf reagieren zu können. Also eine ganz andere Anforderung, als das eben noch vor 30 Jahren der Fall war. Und das ist für mich ein Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, hey, wenn ich ähm, zum Rewe gehe, dann sind die besonders nett oder ich kann da mal einen kurzen Schnack halten, das ist total nett. Dann ist das ein wichtiger Faktor für mich als Käufer. Und ähm, ich glaube, dass wir diese Fähigkeiten ja, nicht vergessen sollten, im Gegenteil, da besonders noch mal viel Augenmerk drauf legen sollten, wie wir eben in der Lage sind, diese menschliche Bindung aufrechtzuerhalten, Menschen viel Wertschätzung zu zeigen und mit Empathie auf ihre Situation eingehen zu können, ob das jetzt Mitarbeitende oder Kunden sind, gleichermaßen.
0: Wenn das so, das geht gerade bei mir so im Kopfkino los, ist das dann auch noch mehr so eine Entwicklung des Skills, anders als früher im Qualifizierungsprogramm, na, wo sowieso vielleicht Zeit- und Selbstmanagement und Konflikten und Methoden und so weiter, so ja, einerseits das hilft, aber das ist ja auch dann noch mehr so äh, Methoden an die Hand geben. Meinst du, es würde auch noch mehr dahin gehen, so wie, ja, also nochmal eine Ecke zu gucken, so Empathie, Stichwort, ne? so wie gehe ich, wie wirke ich dann nach außen oder dass ich Zeit nehmen für den anderen dass das ein hoher Wert sein kann versus äh, ich baller jetzt einen voll mit einem Methodentraining zu Gesprächsführung. Also ja, ja was meinst du dazu?
1: Ja, also ich glaube grundsätzlich müssten wir erstmal alle erkennen, dass sowas wie Empathie wichtig ist. Also die Relevanz äh, nicht nur, weil wir irgendwie nett sein wollen, sondern ich glaube schon, dass wir langsam merken, dass wir in der Welt leben wollen mir Empathie entgegengebracht. Das sehen wir ja auch in der Führung, ne? dass eine Gen Z eben andere Anforderungen an die Führungskraft hat, als eben nur irgendwie sauber zu delegieren, sondern eben genau äh, ja, Purpose zu vermitteln, Sinn zu vermitteln und auch mal eine ähm, ernst gemeinte Frage zu stellen, wie geht es dir eigentlich? Ich glaube trotzdem, dass das in Methoden enden kann oder enden muss. Also ich glaube, am Ende ist es dann eben auch wieder, muss es sich auf der Verhaltensebene niederkriegen. Das sehen wir auf jeden Fall sehr häufig, nur zu ähm, Awareness zu schaffen, dass sowas wie Empathie wichtig ist, reicht da nicht, sondern wie bin ich denn empathisch in einer bestimmten Situation? Was heißt das denn Was heißt das denn ganz konkret? Aber ich glaube schon, dass die Anforderungen ähm, andere sind und auch in Zeiten der Digitalisierung, dass Softskill-Training und die Inhalte andere sind, zum Beispiel Velocity, Geschwindigkeit aufbauen, ähm, ganz schnell in der Lage sein, abzuwägen. Presche ich jetzt einfach mal vor mit einer neuen Lösung, mit einer neuen Produktidee oder stimme ich mich ewig lange ab? dass es sowas in unseren extrem dynamischen Zeiten, das glaube ich, früher noch nicht so wichtig war, oder auch das geht jetzt ein bisschen in Tech, also es ist ein bisschen ein bisschen Mix aus Soft Skills und auch technischem Verständnis zu erkennen, wo sind unconscious biases, unbewusste Vorurteile, wo entscheidet vielleicht auch eine KI, weil sie gar nicht anders trainiert wurde, mit basierend auf unbewussten Vorurteilen und da noch mal so einen menschlichen Korrekturfaktor einzubringen. Mhm. Also auch sicherlich ein Softskill, der eben technisches Verständnis voraussetzt. Ich glaube, Kompetenzen genau an dieser Schnittstelle ähm, werden viel, viel wichtiger oder eben auch agiles Arbeiten, agile Führung sind auch für mich so Kompetenzen, die genau an der Schnittstelle liegen, mit extremer Komplexität umgehen, mit extremer Schnelligkeit, Ambiguität umzugehen, daran nicht zu verzweifeln, sondern ähm, das sich für sich zu strukturieren ist für mich auch so ein Softskill, der glaube ich in der Vergangenheit weniger wichtig war oder auch in Corona, das hat uns natürlich auch gezeigt, Frustrationstoleranz, die Fähigkeit, mit so einer nicht kontrollierbaren Situation umgehen zu können und mit positiver Grundhaltung zu überlegen, okay, wir haben Lockdown, habe ich noch nie in meinem Leben erlebt, was mache ich jetzt? Das sind alles so Fähigkeiten, die, glaube ich, vor zehn Jahren noch nicht so relevant waren.
2: Ja, ich glaube, das ist ja auch dieses, dieses VUCA-Konzept, ne, was du gerade auch so ein bisschen angesprochen hast mit mit Geschwindigkeit äh, und, und der Ungewissheit, was kommt. Ja, ne? Wir haben halt nicht das klassische Wasserfallmodell, wo ich alles durchplanen kann, ne? sondern eher äh, muss man auf Sicht fahren ne? und fand ich ganz, ganz spannend, was du sagtest gerade äh, mit, äh, dass ich eine KI einschätzen kann, auch, auch ob die gebiased ist, ne? das würde ich dir hundertprozentig recht geben, äh, ich habe mich nur gerade gefragt, welches Skills ich dafür brauche, ne? das ist halt schon, das, das gibt heute noch nicht so oft ne? und äh, ich glaube, das ist wirklich ein spannendes Feld ähm, vielleicht nur eine Frage in eine etwas andere Richtung. Äh, mir fallen halt, während du erzählst, halt auch immer ganz viele Sachen von anderen, von vergangenen Podcasts ein. Wir hatten hier mal den, aus den Tagesthemen, den Ingo Zamperoni, ne? Und der hat mal erzählt, wie es in Amerika läuft und äh, wie es in Deutschland und Europa läuft, äh, was Technologiefreundlichkeit und sowas angeht. Und das, äh, was du eben sagtest, äh, in welcher Welt wollen wir leben? Siehst du das? Ganzheitlich oder ist es eher auch hier ein deutsches Phänomen, dass wir sagen, wir ziehen uns da ein bisschen zurück, während in Amerika sehr viel höhere Technologieoffenheit, in Japan weiß ich, da, da gehen ja die Japaner mit ihren äh, ähm, KIs spazieren und lassen die Hunde damit Gassi gehen. Also ein ganz anderer Umgang. Äh, wie, wie nimmst du das wahr?
1: Ja, ist eine schwierige Frage. Ich bin da in der Tat ein bisschen deutsch oder europäisch, ja. äh, aber erlebe das auch so. Also da bin ich auch ein bisschen zerrissen. Ähm, ich habe früher viele so Silicon Valley Tours gemacht in meiner alten Rolle bei der Deutschen Telekom, wo wir immer Mittelständlern den Silicon Valley gezeigt haben und wie man bei Facebook arbeitet und Google und so weiter und war selber da war ich auch mal. <lacht> ja, hat mich begeistert von dieser Technologieoffenheit, von dieser Boldness und ähm, finde es immer noch also diese diese dieses Denken ähm, ja wir können die Welt komplett verändern äh, finde ich schon extremst und auch mit Technologie attraktiv und auch guckt da manchmal auch neidisch drauf weil wir das als Deutsche und Europäer glaube ich nicht so haben gerade als Deutsche auch andererseits finde ich die europäischen die europäische Vorsicht hinsichtlich Datenschutz beispielsweise äh, aber auch jetzt ähm, Diskussionen hinsichtlich ChatGPT genau richtig also insofern dieses ähm, komplett nur die Chancen sehen, wobei das in den USA ja auch zum Teil, Es gab ja jetzt die Forderung nach dem äh, AI-Forschungsmoratorium von Elon Musk, Steve Bosniak und anderen äh, Top-Tech-Entwicklern. Also ich glaube, das ist auch nicht immer nur technologiefreundlich. Ich glaube, das wird auch manchmal aus europäischer Sicht auch ein bisschen verklärt, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, eine kritische Haltung tut uns schon gut und vielleicht ist das auch unsere europäische Rolle an der Stelle, aber das halte ich schon grundsätzlich für wichtig.
0: Hm. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu äh, abgefahren ist, aber ein Beispiel fällt mir ein von meiner Osteopathin, bei der ich bin, weil ich zu viel Hockey gespielt habe <lacht> und mich äh, verletzt habe. Und die erzählte davon, dass ihr Ausbilder in Amerika, der aus Amerika kam, erzählte, dass die da... Ähm, Während in Deutschland man so eine Einheit so ungefähr 40, 45 Minuten hat, könnte man in Amerika jetzt, also ist wahrscheinlich überall in Amerika sicherlich so, aber so im Schnitt, das war die Erfahrung, dieses Ausbilders nicht länger als 20 bis 30 Minuten machen, weil die so zappelig wären, dass die noch länger gar nicht liegen könnten. Und das begründete er dann so mit seiner Erfahrung, dass die so viel Reiz um sich herum haben, so viel Angebote, auch so viel Mögliches, Schnelles ist, Stichwort dann Digitalisierung, mhm. Ähm, dass sich dann das so auf die Art und Weise auswirkt ähm, und äh, ich erzähle das, weil ich versuche so den Bogen jetzt zu kriegen, dass so dieses ähm, vielleicht auch eben in Personalentwicklung oder für uns Menschen, egal jetzt auf welcher Funktion wir arbeiten, auch in Zeiten von KI und Digitalisierung, also dieses Innehalten zwischendurch, ähm, Kontakt zu sich selber aufnehmen, gucken, ist das für mich relevant, ähm, nochmal eine andere Gewichtung bekommt, weil ich finde auch, dass ähm, vor, vor äh, 10, 20 Jahren war das alles noch nicht so schnell mit Digitalisierung. Da konnte ich auch noch führen unterwegs sein, so in meinem Tempo. Und das Thema Umgang, was du sagtest, äh, Miriam, mit Komplexität und Unsicherheiten, also Booker World, äh, das beschäftigt die schon viel. Und als ein letzter Satz... Ähm, von hier gerade zu dem Thema. Ich erlebe das ganz häufig, dass, dass wenn ich im Coaching mit Jobmanagement bin, dass auch ganz viel wirklich dieses Thema, da ist jemand und zwar kein Bot, sondern eine Person. Ich sitze auch manchmal, also ich kann mich an Coaching-Sessions erinnern, da saß ich dann 20, 30 Minuten und habe gar nichts groß gesagt. Und danach sagte dann der äh, Geschäftsführer, immer so äh, Senior-Managerin, äh, so ja, äh, das war aber jetzt eine leichte Coaching-Session. Aber wo ich dann dachte, ja, aber wenn du das gerade brauchst, um dir Zeit zu nehmen und auf dich zu gucken, dann ist es das wert. Ja. Tja, und so, so <lacht> war das mal zu dem Statement. Und ähm, was mich glaube äh, du hast es so in deinem Interview, was du mir vorab geschickt hast, Miriam, äh, auch darüber gesprochen, so was sind so die, die, die Skills, die vielleicht noch besonders in der Zeit wichtig sind? Also Empathie hast du genannt. Soziale, in sozialen Kontakt gehen, habe ich so verbucht, also auch, oder auch, dass Branchen einen Mehrwert haben, die das noch auch mit anbieten kann ihren Kunden, dieses, wie auch immer, ne, sich aufgehoben fühlen, gesehen zu werden, äh, dass das bei aller Digitalisierung doch, äh, weil wir eben Sozialwesen sind als Menschen, ein, ein Bedürfnis ist. Nimmst du da, sagst du da, das und da, da ist noch ein Punkt, ein Softskill, der, der auch nochmal hervorsticht bei der Digitalisierung.
1: Ja, für mich genau diese Fähigkeiten, eben wirklich einen tiefen menschlichen Kontakt zu gehen, aber auch, was du gerade sagst, das finde ich einen extrem wichtigen Punkt, also die Reduktion von Aufmerksamkeitsspannen, diese Fähigkeit, das zu spüren, mit sich selber in Kontakt zu gehen, die Fähigkeit innezuhalten, nicht sofort zum Handy zu greifen und sofort reflexartig auf alles, jeden Ping zu reagieren, halte ich... Ja, extrem wichtig. Sehen wir jetzt in unseren Buchungen bei uns noch nicht direkt, aber das spiegelt sich natürlich auch in so einem gesteigerten Nachfrage nach Resilienz oder Stressbewältigung. Also, das halte ich für unglaublich wichtig. Wir wollen, sehen wir ja auch an Schulen, oder das ist zumindest das Feedback, was ich mal von Lehrern höre, die Fähigkeit länger länger konzentriert bei einer Sache zu bleiben, nimmt ab und das auch in Deutschland, aber interessant, dass das in anderen Ländern noch mal deutlich stärker ist, das geht sicherlich hundertprozentig mit Nutzung von digitalen Tools einher, bin ich ja. mir ziemlich sicher, halte ich für extrem wichtig, also und dazu würde ich eben nochmal ergänzen zu dieser Fähigkeit, tiefe menschliche Bindung aufzubauen und empathisch zu sein, Eben das in sehr, sehr unsicheren, komplexen Zeiten, wo ich eben nicht weiß, wie sieht die Wirtschaftswelt nächstes Jahr aus und wo ich eben nicht meinen Drei- bis Fünf-Jahresplan machen kann, sondern da sicher und strukturiert und trotzdem stabil zu sein. Also diese Stabilität, im, sei es im Business oder auch mentalisch, persönliche mentale Stabilität, ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die deutlich stärker jetzt gefragt ist und sicherlich in der Zukunft noch stärker gefragt sein wird.
2: Mhm. Ja, super spannend und da, da im Grunde, so wie ich es sehe, sind wir da aber auch in einem Zielkonflikt oder in einem gewissen Dualismus. Ich hatte letztens hier mit der, mit der Gründerin der Hacker School Kontakt, super, super spannende Persönlichkeit und die hat sich ja zur Aufgabe gemacht, ehrenamtlich mehr oder weniger, das Thema... Ja, Softwareentwicklung in die Schulen zu bringen. Also genau das andere Extrem, dass man also sagt hier, wir brauchen digitale Fähigkeiten, wir brauchen Fähigkeiten im Coding, dass ich entwickeln kann. Aber äh, wir sind uns glaube ich alle drei einig, wir brauchen auch die anderen äh, sozialen Fähigkeiten. Weil ich ich kann das uneingeschränkt teilen. Ich habe zwei Kinder. Die sind jetzt beide so um die, einer ist gerade 20, der andere 25, total unterschiedlich schon. Ne? Der eine, der 20-Jährige, hängt sehr viel länger am Handy als der Ältere. Ne? Und das ist halt auch ein Generationsthema. Ne? Und da würde mich ja nochmal interessieren, wie du das siehst. Ähm, können wir mit beiden können wir beide Welten bedienen? Also einerseits dieses, diesen digitalen Fokus und andererseits äh, die Soft Skills weiterentwickeln. Wie, wie, wie bringen wir das zusammen idealerweise? Äh, was sind da deine Erfahrungen?
1: Ja, also absolut. Ich bin da überhaupt gar kein Gegner, Digitalisierung beispielsweise in die Bildung oder an Schulen zu bringen. Im Gegenteil. Ich glaube nur, dass wir bewusst oder drüber nachdenken sollten, was das genau bedeutet. Also zum Beispiel Coding in Schulen. Super. Ich habe selber hier mit meinem jüngsten Sohn letztens versucht, über eine ganz tolle Anwendung Computerspiele zu programmieren, mehr oder weniger erfolgreich. Also es gibt da ganz, ganz tolle Sachen. Da auch zum Beispiel eine Fähigkeit, abstraktes Denken, Statistik, extrem wichtig. Ich glaube nur, dass wir das häufig verwechseln mit, wir packen mal irgendwie ein Arbeitsblatt in PDF und auf ein iPad und tun dann so, als wäre das digitale Bildung oder lassen äh, die, die äh, Ableitungen, wie die funktionieren in Mathe durch ein YouTube-Video erklären hat für mich wenig mit digitaler Bildung zu tun, sondern genau Coden, abstraktes Denken, ähm, ja, äh, Statistik in der Tat, wie gehe ich mit großen Datenmengen um? Das halte ich für extrem wichtig und das eben zu flankieren über genau diese emotionalen Skills, dieses Soft Skills, also wie kann ich mich auch davon abgrenzen? Wie kann ich mich von von Handynutzung abgrenzen? Wie kann ich ähm, für mich klar entscheiden, wann nutze ich jetzt mal nicht TikTok oder Instagram ähm, und hab da auch ein Bewusstsein drüber. Also das ist auch nochmal, könnte ich auch einen ganzen Podcast hören über das Thema. Gibt es ja auch ganz spannende äh, Dokus zu, welche ähm, Trigger, welche sozialen Netzwerke beispielsweise bei uns bedienen, also warum wir es uns so schwerfällt. Bei mir ist es LinkedIn in der Tat. Also ich würde mich durchaus als LinkedIn-süchtig in gewisser Weise bezeichnen, weil ich merke, wie schnell ich darauf reagiere, wenn ich irgendwie eine Notification bekomme. Aber das mal wirklich zu verstehen, was wird da eigentlich, was wird da eigentlich im Gehirn ausgeschüttet? Welche soziales Netzwerk ähm, triggert eher Oxytocin? Welche eher Adrenalin? Und warum reagiere ich darauf? Ich glaube, das ist zum Beispiel auch was, was jeder verstehen sollte, was da mit uns eigentlich passiert und was mit uns da in unserem Gehirn abläuft und warum wir uns so schwer dagegen wehren können. Also super spannendes Thema. Thema, was, glaube ich, mit Soft Skills, mit dieser Programmierkenntnis, abstraktes Denken, ähm, Coden ähm, und eben die Technologien verstehen, die sind Dreiklang, halte ich wirklich auch in der Kombination für extrem wichtig und in Zukunft immer wichtiger.
2: Also wir laden dich, Miriam, auf jeden Fall für die Rückrunde ein. Wir sind ja jetzt gerade bei Spieltag zwölf. <lacht> ne? Die Saison ist auch lang. Da haben wir zumindest <lacht> mal direkt ein Thema gefunden. <lacht> ja,
0: absolut, <lacht> auch klar sag mal, du hast ja auch erzählt im Vorgespräch, dass ihr äh, bei OpenGoodEurope auch KI nutzt äh, für eure, um, die, die, wie war das, den Pipelines, zu gucken, genau. wie das läuft. Ne? Wie ist denn das bei euch rein technisch und beziehungsweise und und äh, im Umgang damit, so von der von der Verwertbarkeit mit wie auch immer, so wie wie, wie läuft das bei euch?
2: Auch unterschiedlich. Wir sind gerade auch dabei, das Thema ChatGPT bei uns zu diskutieren, auch in einem sehr breiten Kreis. Wir sind sehr konsensorientiert von der Unternehmenskultur her, also stimmen viele Dinge ab, auch mit dem Betriebsrat beispielsweise. Aber die die besten Use Cases sind tatsächlich, wenn, du hast das eben auch gesagt, hier wenn so ein Business-Need da ist. ne Und das kam halt auch aus der Technik bei uns. Wir wollen halt, wir haben unsere eigene Transformation vor, dass wir, dekarbonisieren, von Erdgas auf Wasserstoff umsteigen und da haben sich pfiffige äh, Menschen in der Technik bei uns überlegt, wie kann ich das denn mit KI lösen, dass ich, wir haben 12.000 Kilometer Pipeline, äh, bewerten kann, sind die Assets, die alle unter der Erde liegen, äh, geeignet, dass man da auch Wasserstoff, weil das komplett andere Fähigkeiten hat äh, als, als Erdgas. Ähm, ähm, oder, oder, ja, ähm, Zuständigkeiten, ähm, wie kann ich da sicherstellen, dass da auch Wasserstoff durch äh, transportiert werden kann? Und das haben die mit einer, einer, einer KI-Toolchain gemacht, also mehrere KIs hintereinander geschaltet und am Ende ist rausgekommen, also da haben die 1,6 Millionen Dokumente quasi gescannt, äh, was man als Mensch, da hätte man ewig für gebraucht und wäre kaputt gegangen. Das sind genau diese repetitiven Tätigkeiten, ne? ähm, und das hat eine KI sehr, sehr schnell ermittelt und hat sehr gute Ergebnisse ähm, auch ermittelt. Und damit können wir jetzt eben den nächsten Schritt gehen. Aber da ist auch wieder der Mensch gefragt, äh, wie können wir dann unsere Leitungssysteme umstellen? Ne? Also ein super Case, ähm, auch sehr einleuchtend, auch ähm, niederschwellig im Veränderungsprozess. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass wir dadurch, das ist ja mal so die Drohung äh, oder die Bedrohung, die viele sehen, mit KI äh, werde ich, herrschaft von Menschen entlassen, bei uns ist das Gegenteil der Fall. Bei uns hilft KI, unseren Job zu machen, äh, weil wir eben auch jetzt gerade äh, Fachkräftemangel haben. Ne? Und das geht ja nicht nur uns so. Ne? Also es ist halt schon, glaube ich, eher an der Stelle eine Chance, ähm, den Job zu machen.
0: Mhm. Mhm. Miriam, wie erlebst du das? So habt ihr da über DeepSkill auch so das Thema... Äh soll ich sagen, so vorbereiten auf einen Kunden im Vorfeld solche Themen dabei, dass diejenigen sagen, so, da fangen sie an und da wollen sie sich noch fit machen? Die Nutzung von gpt Wie ist Ja, das ja ist, euer, euer Angebot. Ähm, du
1: meinst, ob DeepSkill genutzt wird, um auf Kunden Situationen besser zu reagieren? Ja, also natürlich so Fähigkeiten wie eben Empathie, sich in, in, in den anderen reindenken, die Fähigkeit eben zu schauen, wo steht der andere gerade, das ist natürlich was, was auch absolut im Sales genutzt wird, das haben wir absolut doch klar, natürlich, mhm, ja. also wir, wir schulen in Unternehmen, verschiedenste Gruppen, in der Tat ganz, ganz viele Führungskräfte über alle Funktionen hinweg aber auch speziell im Vertrieb natürlich. Vertrieb ist natürlich eine Funktion, wo diese Fähigkeiten, also eben sich in andere rein denken, aber auch die Fähigkeit, eine emotionale Bindung sehr schnell aufzubauen, belastbare, vertrauensvolle Beziehung aufzubauen, extrem wichtig ist und sich dann idealerweise direkt den Profit niederschlägt. Insofern ist das immer ein ja, toller Use-Case natürlich auch für unsere äh, Trainings mhm. in der Tat. Aber wir machen auch viel im Bereich ähm, Blue-Color oder Blue-Color-nahe ähm, Funktionen, wo auch eben entsprechende Fähigkeiten relevanter werden und da natürlich dann gerade die Kombi E-Learning und ein kleines bisschen Coaching und Training ähm, sehr, sehr gut als Use-Case passt.
2: Mhm.
0: Was also ich will gerade nochmal ein, ich habe mit, äh, mit einem Kunden gerade im ersten Quartal äh, Visions-Unternehmenswerte äh, Arbeit gemacht und bei den Werten sind wir noch dabei. Und bei beiden Malen fand ich sehr interessant, und das wird dann auch nochmal so klar geworden, dass das eine ist ähm, ChatGPT, was dann die Geschäftsleitung auch genutzt hat, nachdem die Vision fertig war. Ich weiß nicht, ob ich es beim letzten Podcast schon erzählt habe, äh, gaben dann so die Begriffe ein, so die Rahmenbegriffe, die die natürlich aber erstmal erarbeitet hatten. Und dann dachten sie, oh, guck mal, hier ist <lacht> auch ein gutes Ergebnis. <lacht> hätten wir ja gleich so ungefähr ne, eingeben können. Und dann hätten wir das Ergebnis. Und äh, das fand ich sehr beeindruckend. Und dann alle haben auch gesagt, so, ja, das ist ein gutes Ergebnis. Und was ich ganz schön fand, dass selbst der Kunde, der ja nun nicht Edge aller ist oder, und ähm, selber gesagt hat, ja, wichtig war aber, dass wir zusammen diesen Prozess. Äh, durchlebt ja, haben genau. und wissen, was steht hinter den Begrifflichkeiten, was ist damit gemeint, in Austausch gegangen sind, darüber, was unsere Sichtweisen sind, von unserem Geschäftsmodell, von unserem Business Case und so weiter, dass das auch ein unglaublicher Mehrwert war. Und das fand ich dann irgendwie auch ganz schön und auch für meine Branche und meine Person und meine Firma ganz beruhigend, daher ja, Gott sei Dank, da, so da kann äh, ChatGPT und KI nicht reingrätschen an dem Teil. Ne? Und das fand ich eine, eine schöne Mischung, so wie das laufen kann.
1: Ja, ist ja ein super Beispiel, wie eben genau der Prozess, die Entwicklung von Dingen, auch was die mit uns macht, mit unserem Gehirn macht, mit unserem Commitment macht für ein Unternehmen, für ein Führungsteam und nicht das Ergebnis. Also insofern finde ich das ein super Beispiel, wo genau die Grenzen eines vorgefertigten Produktes durch eine KI klar aufgezeigt werden, weil es eben nicht um die fünf Begriffe geht, sondern den Weg dahin.
2: Mhm. Ja, mir auch super, super spannend. Und das ist bei uns auch so gewesen. Ich denke heute noch daran zurück, wie wir unsere Unternehmensstrategie, ich hatte eben erzählt, in Energy Transition, wir müssen grüne Gase transportieren. Die haben wir halt in, in einem super Workshop gemeinsam mit der gesamten Führungsmannschaft entwickelt. Und dadurch ist sie auch im Kopf geblieben. Ne? Also, wenn jetzt ChatGPT mir das gesagt hätte, wahrscheinlich ein ähnliches Ergebnis, hätte ich mir aber wäre nicht so verinnerlicht worden. Ne? Da, da gehört schon ein bisschen mehr dazu, ne? Ja, liebe Miriam, hier wurde gerade die Nachspielzeit angezeigt. Also wir sind leider schon fußballmäßig in der 90. Minute und damit ist unser Spieltag 12 auch auch leider schon zu Ende. Vielen lieben Dank nochmal an dich, auch für deine Ausführungen. Ich glaube, wir haben alle verstanden, wie wichtig Soft Skills und das Arbeiten an Soft Skills sind, auch wenn man natürlich daneben noch digitale Fähigkeiten aufbaut. Aber ich glaube, diese die, die Menschlichkeit und äh, ich fand den Satz so äh, schön, in welcher Welt wollen wir leben? Ne? Also das sollte sich jeder immer bewusst machen bei aller Technologie. Hast du uns wunderbar ähm, durchgeführt und äh, deswegen nochmal vielen lieben Dank äh, für, äh, für die Ausführung deiner Einschätzung und auch danke an euch, lieber Zuhörer, für deine Zeit ähm, und äh, wir verabschieden uns jetzt leider auch schon wieder aus der ähm, äh, aus unserer Kommentatorenbox hier am Kallenberg. Und Volker und, und ich wir freuen uns schon auf den nächsten Spieltag. Und bis dahin Sport zum Gruß. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das war die Businessliga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management.
2: Bleib am Ball, der nächste Spieltag kommt.